0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根希的节目现场，那就是我想要这个，就是非常感谢这大陆的听众朋友，就持续性问一些问题，然后给了我很多不同的这个做节目的灵感哦。那这里也要特别感谢，因为这是这个是真的就是台湾跟其他地区的朋友，我们就好好的想一想，到底为什么。他妈的！我节目开播到现在，我在网易云上面一集的流量，真的超过了我在台湾的平台上所有集数的流量。那我只能说，可能的呃集数不一样了。再好一点，好像台湾的市场就真的都是还还是比较喜欢那一些，对，那一些所谓市场包装过的老师。所以， I don't know， 我要继续做。那为了庆祝这个是。第，这是真的哦、喔，这是，这是今天一次我第100位微信的粉丝加入我的好友，然后又刚好这位陕西小哥哥呢也问我，这是第10个问题，我觉得在这两个双重夹击之下，我想要唱一首 freestyle 给他听，好，<笑>希望大家会喜欢啊，然後我很怕我在现场直播人就变少了、喔。一开始就就掉漆了。十八九岁、yeah, ， yeah, yeah、人生充满着各种烦恼。你今天问的问题叫做人生的意义，到底我们追求什么事情？我希望我的节目可以陪你。哈哈，好，有唱就好，有唱就好。对，那如果大家就是一种心意嘛，如果听了喜欢，我们以后节目就是定期的 freestyle 啊。好，进入正题了。谢谢这位陕西的小哥哥的,的来信问答，你觉得我人生的意义哦、喔？然后你跟我说，因为你这个年纪听了我的这个节目之后，你开始反思你的人生，啊，结果你去问你的同学们说人生意义是什么，结果被同学被同学说有病，哈哈哈哈我觉得你实在太可爱了，但是我必须得讲，你遇到问题跟我现在遇到问题是差不多了啊！谢谢这个现场的朋友说好听啊，感谢感谢感谢！啊，我只能说你真的是辛苦了，就是在你十八九岁就开始。跟我一起学习信奉个体心理学，是一件很有挑战性的事情啊。我个人认为，然后这个也也要跟你分享哦，因为我觉得这一集就是有点类似于对着你说话哦，就是你这么年轻来看这些东西，对你来讲，我个人认为帮助是很大的。因为最近我们在台湾有一个新科导演哦，叫做佑成啊，我都叫他小保罗。他也是在他初中三年级的时候跟我们相遇的，所以他现在以，因为他本来就是一个不大在意别人评价人啊，所以他今年也，我觉得这也是很值得骄傲的事情哦、喔，就是他也拿下了全台湾的这个青年的电影比赛的第三名，那接下来也要开始往他的电影之路迈进哦。所以如果你你想要在这么年轻的时候就就开始学习跟理解这些学问哦、喔。你肯定会比较孤单的，但这个孤单并并不是不好，而是你会用另外一种角度来诠释你的人生哦。你要记得，人生哦，这种陪伴啊，有人陪伴不代表不孤单。真正的不孤单，是我们有能力去协助人家，并且没有被陪伴的这个需求，才叫不孤单。能够理解吗？因此，今天这一集哦，我先用你上次问我那个问题。先回答你，之后再来讲人生的意义是什么，因为这是一脉相承的嘛。你说我们看阿德勒的这个目的论哦、喔，这呃这个被讨厌勇气这本书里面一直在讲，因为所以，因为所以，不是都说了先有结果呢吗？为什么还会因为所以呢？这个问题我觉得问的很棒，来听清楚了、喔，这个问题是这么是这样子的、喔，因为某一个你期待的结果，所以你去行动它了。能够理解吗？因为某一个你期待的结果，所以你去行动了。因此，这个因为，也就是因为某一个结果啊，这就是我们所谓的以始为终。能够理解吗？然后再套用到你今天问的问题，说人生的意义是什么？所以我们一样用用目要用目的论的方式来回答你，我们要用结果的方式来回答你。好，那这时候就要再帮再再帮大家总复习一次哦，因为。在不同的疑虑之下，用不同的方式来解答，你会看到相同的答案。但我们还是得花一点钱整理给你听哦。哎，人哦，每个人的人生意义都是为了追求优越的目标。我们得先了解什么叫优越的目标。优越的目标就是希望自己可以也有能力在群体之中对别人产生影响。并且让他人关注到，这个就叫做优越的目标。就很像啊，你现在在这个年纪，会去想到底人生的意义是什么？你就是你会想要去探索自己的需求。那为什么你也得探索自己的需求？为什么你想这么做？因为你希望自己可以更加成熟，可以更快速地去达到你要的目标。那如果你身边没有其他人，你就不会去认真的达成你的目标。我知道这样讲很多人很难接受。我们每个人工作跟每个人追求都是为了其他人。你说有的人很自私，只是在他们只是在不自觉的状况之中做到这件事。再怎么自私的人，也是希望自己可以占有很多的资源，然后可以让别人看重他。所以这也是一种优越的目标。我再重复一次，优越的目标是让别人可以关注你，并且。你对其他人能够产生影响力，这就叫优越的目标。所以，我们讲人生的意义哦，每个人都要追求这件事情。那为什么有些人追求了就比较糟糕一点？我们现在先讲第一层哦，每个人都是为了被尊重跟被别人关注而努力的。好，那你讲那这么做的意义是什么？那我们就要在再,再往后讲到一个我们在节目里面很常提到的名词，叫做生活风格啊。哦那我相信你应该有听过我讲这个东西，但是可能你了解的不是很透彻，因此今天才会问我这个问题嘛。所以我们再让它精辟一点来跟大家分享。其实我也知道，我们讲到这么深入的东西，听众一定会变少。所以我现在的直播现场的人真的变少很多，但我也不介意啦。因为说一句不客气一点，就是我们在直播的现场是在台湾嘛，那台湾的听众真的对这个需求没有那么的高，相对于。这个大陆地区的听众好像更能够接受，也更愿意去理解跟学习一些更深入的学问、哦、但没有关系，我们还是要做。我也在面临这个市场的转型跟市场认知，所以我也希望你能够就是理解，我要做这一期节目也得牺牲掉我自己原本的某一些。族群啊，好，那我们就继续讲咯、哦，大家要讲什么叫生活风格、哦、生活风格是这个样子哦。我们都想要去追求优越目标。我们都说过，我们的优越目标是我们的优越目标是能够让别人尊重，能够对别人有影响。那这个目标出现了之后呢，我们要怎么才能够达到它？叫做行动嘛。我们要行动才能达到我们说的优越目标，被关注更有能力照顾别人。那这个时候呢，你要怎么样才会行动？人这种生物很有趣，都是有感觉的。你才会行动，对吧？那你的感觉从什么地方来呢？啊，你的感觉从什么地方来呢？你的感觉会来自于你过去所达到的每一个目标。所以讲到优越目标这个词的时候，你要去想，你人生要达成什么目标过吗？好，当你达成某个目标，即使它不是那么百分之百优越，你人有所进步，人生有所求了，能够让自己看到明确的成长了，这时候你追求过的事情、经历过的难过、开心、痛苦，就会变成你的经验，而你的经验呢，就会赋予你解释事情的能力。这时候你就会有感觉啊，比如说了，你听我的节目觉得有没有用？啊，你觉得听了有用，哦，就代表你过去的经验告诉你，这个这样子人的这样子一人的方法是有用的。你听了觉得没有用，有可能是过去你可能被某个神棍骗过，哦，就是经验会决定你的感觉。那有时候人的感觉很复杂，之所以会有那么多人会心情不好啦、精神疾患啦、晚上难睡觉啦、忧郁啊、躁郁啊，然后看到人就暴躁啊、觉得自己脆弱啊，都是因为你的行动。跟你自己所期待的目标是不相符的，所以就会产生复杂的感觉。而这个复杂的感觉，如果真的又要讲的话，你就会发现一个很神奇的事情：我们梦的存在，梦境的存在的目的，就是为了调节我们感觉跟行动之间的落差。这能够明白吧？所以在你有感觉之后要付出行动的这个这一步，这时候你得几经思量，哦，然后在你思量完之后，就在。开始行动完又也也不是你一行动就一行动就会达到目标，所以就会变成是你也需要坚持你的动机才能够达到你的优越目标，会成为一个循环，这个就叫做生活风格。这样能够理解吗？应该不会讲的太快吧，一点都不哲学哦、喔。所以简单来说就是。每个人追求的事情都是一样，人生的意义，我们先不讲大家的，先讲自己的。每个人人生意义都是为了能够让别人关注你，让别人在意你而已，这是大家都追求的优越目标。那每个人追求优越目标的方法都不同。哦，有的人就像我，就是很健康的优越目标。对，我很认真工作，认真开直播，认真阅读，认真服务我的群众，然后也认真的奉献给我相信我的朋友。就你大家都很难理解我工作时间有多长、啊对，就像今天一整天，哇，也是很忙啊，联系这个 NFT 的合约啦，然后跟学生解决虚拟货币的问题啦，那跟明天要去演讲的科大重新再确认他们需要东西有哪一些，然后跟这个地方的这个曹议员讨论接下来的这个青年局的成立有没有办法邀请我入阁，事情很多啊。那我这么努力为了什么？还不就是为了自己能够对社会有点贡献，希望别人能够看重我，希望别人能够理解我。那这个叫正确的长远目标。那我我如果真的换个有趣一点的方式讲，希望大家关注我、理解我，那我裸奔就好了，对吧？裸奔还不是一样？我一斧脱光路上跑，哎呀，那个李老师哎，对大家就关注到我啊，他可能压力很大，需要关心他，你还好吗？就得到关注了嘛，一样的道理。懂吗？所以大家的目标都是一致的，都是想要让别人更喜欢我们自己，懂哈？你说他能有这么的肤浅吗？孩子，这倒也不是肤浅呐哦。你要先讲一件事，如果我们用宏观的角度来讲，我们刚刚讲的，就是一般人的，我们解释一般人的行为跟逻辑还有思维哦、喔。那如果像我们假设这个，我我我只能说做一个假设、喔，就是如果你有很认真的听我们的频道，然后来做个体心理学的学习，你就会发现。当你的行为逻辑变得积极了、正面了，希望对别人产生正面的影响的时候，你就会发现一件很神奇的事情：是财富就不是问题了。对，财富就不是问题了。对，这这个事情很妙。你要说啊，怎么很多有钱人都为富不仁啊、呃？人生不要看那么短嘛。对，我们把人生拉得长一点点。所有能够赚到钱的，人，跟能够稳定分配资源的人，都是因为他们很照顾每一个周遭的人。这是我最近读 EMBA 的感觉。还有没有看到这个直播现场 EMBA？EMBA EMBA, 对，就是、好像刚好每个镜头都看到 EMBA 啊，太棒了！那东海大学应该要付我这个叶佩的这个没有来看一下，这是我自己的书桌嘛，在这边读书。对，那希望透过这段理解，最后一定要让你知道，就是。我们生而为一个人的终极意义跟目标是什么？这个世界有百分之九十的人也都没有找到人生真实的意义啊！啊、哦，这个就是我们讲古古印度哲学家释迦牟尼讲的，说什,什么如来真实义哦，就只有一件事情是什么？就是让全人类可以过得更好，让全人类可以过得更舒服，这才是我们人生的意义啊！不管你的专业是什么，还不都是为了能够让这个社会的人过得更轻松吗？否则你的职业就不会存在啊！每个人的职业都和别人的职业连接在一起，你我都是彼此的一部分。所以人生的意义就是能够把自己融入社会这个大群体，并且让这个群体可以更加的兴盛。那这个群体哦，其实我们从小把它扩到大，最小的就是你的另一半。再大一点，就是你的家庭跟你的兄弟姐妹；再大一点，就是你所在的地区还有城市；再大再大一点，就是你所在；再大一点，就是你所在这个板块；再大一点，就是整个地球啊，能够理解吗？所以就像我们做这个节目、哦，就是我我常常在讲说，我们的听众散落在世界各地，那主要听我节目的也都还是华人嘛，毕竟我们讲的是这个普通话。所以会听的人，其实、就是、就是只会讲普通话的朋友，那这个也很有趣、哦。其实我们现在讲的这个普通话是全世界最多人使用的语言，那我们也可以试着去理解说，如果没有这个频道的存在，会听得到我声音的可能就只有台湾的朋友。但那因为现在有这个频道的存在，在全世界每个角落，大家都可以听到我的声音。所以有这个想法，做我的格局就也就不一样。所以在你现在这个年纪十八九岁，你要去讲你的专业可以为这个社会带来一点什么？那当你这个专业发发展到最高的等级的时候，你又可以为别人做哪一些事情？懂吗？那当然，如果我们不信奉个体心理学的话，人生过得开心就好，那么努力干嘛？人家还不是得过且过？这世界上百分之九十人都是随随便便过一辈子的啊。这样能够明白吗？这就是人生的意义。为了能够让全人类，为了能够让全世界都变得更好。如果再把它放大一点，以阿德勒博士的说法，就是、让全宇宙的任何一个角落的存在都可以变得更好啊！能够理解吗？好，这就是我要回答你的问题：人生的意义。所以也希望大家可以把这一集当做一个总复习啦，就是刚好。也跟大家再重重新练练习一下个体心理学里面几个关键点：优越目标、生活风格、正确优越目标、错误的生活风格，然后人生真实的意义，以及你我都是彼此的一部分。以上就是这一集全部的内容了，希望对你有帮助。亲爱的陕西小哥哥，你发讯息给我，现在的时间是，我看一下、啊，十二月七号到当时到到时候，这一集更新的时候的时间会在一月三十号，它才会上架。好吗？那希望就待会儿我会发信息告诉你啊。那你也听到就当做是一个复习吧。很感谢你这么愿意对我们的节目做支持，然后也很感谢每一个愿意跟我互动的朋友。真的，我由衷的感觉到很幸福，是有人愿意听我说话。真的，这是何其幸福的一件事情，这是真的何其幸福，就大家愿意听我说话，很开心。对，因为。其实你真的要讲做节目，真的被帮助到的人，其实是我自己，因为我很喜欢跟别人分享我所看到的世界，但是很可惜的是，我的家人跟我亲密的朋友，大部分人都不会想要听我讲这些话，所以有时候会看到他们做一些笨事哦、喔，就是在我的角度就是笨事，就是那、嗯、为什么你们不相信我？我知道这个想法有点自负，就是。我觉得以台湾人三十几岁的男人当中，我算是已经很有智慧的。你们不听我的话，然后去听外面的一些人牛鬼蛇神做一些奇怪的建议，对，那我就觉得有点可惜。但是在这个节目跟这个频道当中，我觉得也有点像自顾自的说话吧，就没有人会制止我说话，然后也不会有人提出反驳的意见。虽然我很喜欢听人家反驳我，但大部分人反驳我的逻辑跟立场都非常奇怪，所以我也不大能够去接受他们。然后也谢谢现场的朋友跟我分享说，说感谢我愿意跟你们分享。其实没有，其实我才真的感谢大家愿意听啊，嗯，真的非常感谢大家愿意听哦。所以大家如果认可的问题，我们会透过这样子的方式来回答你。不过想说回来，就是我最近有遇到一些听众，就是他们的需求比较高，就是会一直说你有空吗？可以找你聊聊吗？不是我不愿意，是如果我们能够把问题聚焦，我的角色是可以陪伴你的，但是你这个聊聊，你可以告可以告诉我你想要聊什么、啊懂吗？那这个也是一个很难取舍的点呐、啊。我我没有弥赛亚情节哦、喔，弥赛亚情节就是要透过节目来证明自己的价值。因为说到底，大家可能很难理解，我的节目是每天花大概一个小时的时间录制的，几乎每天，除非我有重大的事情要做，对，不然大大概就是一天一个小时。很多人说哇，你好用心哦、喔，其实也没有，这就是别人拿去。看比赛啊，打电动啦、啊，看剧的时间，只是我拿来做节目而已啊。嗯，好了，就这样了。谢谢大家愿意听我说话，也希望陕西的小哥哥可以尽早的找到你的人生的意义。我相信听完这个，应该大概就找到了吧。那如果你想要更深入的理解說，说老师，我针对自己的科系，那以后对社会的这个贡献到底在什么地方？你可以再告诉我你的专业是什么，然后我们再做更深入的探讨。以上就这集全部的内容了，希望你会喜欢。那大陆区的朋友，如果你有喜欢的话，帮我在网易云频道分享、按赞、加订阅，我们还是很健康的，以每天三到五人的方式在成长，耶、yeah!。那其他地区的朋友，我只能讲要加油啊，因为看起来市场的反应好像不大。那我看这个台湾的排行榜，是越看越觉得疑窦，见鬼了，就这些人的。粉丝专业、演讲时数，还有这个流量都比我还要小很多，他们的排名比我更前面呢。对我觉得很有趣，烧脑平台就是呼吁你是怎么一回事啊？能不能客观一点？是真的想要把我们这群很优秀的媒的自媒体都逼到其他地区去吗？对，但我觉得不会了，我会继续努力做的。那我已经很久没有寄信给这个托管平台了，暂时应该也不会，因为他们不会鸟我。<笑>我还记得最近在跟我讲说，李先生。曝光你的频道不是我们的职责，我们只只需要帮你上架，所以不需要跟你交代那么多。然后讲完这句这句话之后，那个另外一个就台我们台湾有一间很有名的大学嘛，就是做传播的，直接讲出来无所谓啊，就世新啊。那我就问，你世新大世新大学传播学习，哪一个人的自媒体频道的流量比我高？哪一个人在全球知名度比我高？然后呢，他端钱给世新大学的学生。做研究，结果他们来专访我，怎么回事？对吧？所以呼吁哦、喔，就是在台湾的念传播学系的各位同学，或者传播学系的老师，能不能听一听啊？你要让你的孩子学救命体东西学到什么时候？拜托你们，真的把脑袋打开好吗？但无所谓啊。<笑>学生自己也有责任啊，学生自己也有责任啊。就像那个世新大学同学来找我访问完之后，也不会再问我接下来自媒体该怎么做啊。他们也只是做做样子嘛，对啊。所以也希望大家能够喜欢这个节目，我讲话比较直接，也很坦白，但是就蛮有用的啊。不喜欢就不要听，反正也是做兴趣的。那如果喜欢，也希望大家可以透过各种不同的方式支持我。好，以上就这些全部的内容，然后最后也希望大家可以找到一个。听完节目之后，找到一个让你舒服的角落，然后可以留，呃，就是闭上眼睛，祝福这个现场的每一个朋友，然后听这个节目的在不同角落的每一个人都可以平安、顺心、健康。我爱你们，希望我的节目能够对社会有更多稳定的这个作用。拜拜。